0: Всем привет, друзья мои, уголок доктора снова с вами, я, его ведущий, доктор медицинских наук, профессор Асфат Садриан Арменович. Сегодня буду говорить о секретах молодости, я бы сказал даже вечной молодости, как не стареть и как сохранить не только свое тело да, ну, в бодром, нормальном состоянии, но и мозг. Мы узнали из предыдущих наших передач, что мозг человека не только не теряет свою силу, как казалось когда-то, а нервные клетки восстанавливаются Более того Можно усилить значит, Свои основные Умственные возможности И пик этих умственных возможностей у человека Наступает после 60 после 70 лет достигая своего реального Такого пика 80-90 лет Мы это знаем Благодаря тем исследованиям О которых мы уже говорили в предыдущей передаче Сейчас просто я не буду повторяться Что да, нейроны головного мозга Не отмирают да, как раньше попадали Могут лишь пропадать э, связи между нейронами То есть так называемые нейронные связи И то, если человек занимается своим мозгом э, Как любой орган требует постоянной тренировки Как скажем, наши мышцы требуют тонуса То есть надо заниматься спортом, физкультурой да? Так и наш мозг требует вот такой постоянной тренировки и те люди, которые занимаются умственной деятельностью креативной творческой деятельностью или занимаются какими-то сложными задачами мозг занимается сложными задачами почему эти задачи могут быть как повседневные такие скажем игровые, так вот, эти люди не только не, не, только не теряют эти нейронные связи, а наоборот, эти нейронные связи сильно усиливаются, и более того, мы узнали также, что количество миелина с возрастом не пропадает, а наоборот увеличивается в разы, в разы, а миелин это то, что связывает, да, улучшает наши, наши нейронные связи, и более того, после 60 лет, это уже исследование канадских ученых, мы узнали, что более полушария мозга начнет работать более синхронно, в более молодом возрасте, скажем каждая полушария отвечала, ну, понятно, что связи всегда, всегда сохраняются, но как каждая полушария было довольно строго функционально изолирована, то с возраста, после 60-70 лет, мозг человек, начинает, мозг человек становится более пластичным, то есть фактически более молодым, если хотите, просите за тавтологию, и значит, реакции идут намного лучше. Так вот, что же делать? Чтобы эти явления у нас были бы навсегда, И надолго. То есть, как сделать, чтобы использовать силу вашего мозга, пластичность вашего мозга по максимуму, причем не только это касается уже людей, так скажем, продвинутого возраста, то есть 65+, но и молодых. Потому что надо мозг тренировать с юности, с детства, я бы сказал. И игра, кстати, одна из тех главных требований к человеку, почему дети так любят играть, Да все мы любим играть, Ибо именно благодаря игре мозг тренируется наилучшим образом. Ну, Мозг, искусство, музыка, творчество и решение каких-то сложных задач. Кстати, тот же красот. Итак, несколько правил, друзья мои, которые надо знать и которые нужно закрепить. Если действительно вас интересует, чтобы вас старший маразм не встретил бы в самое неподходящее время, то, друзья мои, надо Несколько правил. Я бы вам рекомендовал взять ручку и бумагу и начать записывать. Я знаю, что многие, ну немногие, так скажем, есть несколько передач в Ютубе особенно, да, которые следят, показывают, что надо делать. и Я более-менее знаком с этими основными авторами, популярными авторами, которые рекомендуют делать первое, делать второе, делать пятое, делать десятое. Я со многими, во многих, вернее, простите, со всеми согласен моими коллегами, но здесь есть, я бы очередность бы немножечко изменил. А что, что, бы я поставил на первом месте? Вот что сделать именно так, чтобы вот мозг ваш дает все тело да, в здоровом теле, здоровый дух. Это правило мне никто еще не отменял. Как бы, вот, как вот чтобы это правило в здоровом теле, и здоровый дух сохранить как можно дольше, а желательно навсегда. Да, да, да. То есть уйти из этой жизни э, достойно. И э, сохранив все умственные способности человека. Я считаю, что вообще человеком делает человек его мозг, память, ну и сердце, конечно, любовь к как Что Стал. же делать? И вот на первое место я ставлю категорический отказ от вредных привычек. Самое главное. Вот, друзья мои, вот самое главное. Вот миллион ну, много этих вредных привычек. На первом месте я все-таки ставлю отказ именно от курения от курения. Вот забудьте, все виды курения имеются в виду. Да? Все виды курения. Друзья мои, то, что старит человек и старит особенно его мозг, это курение. Причем любое курение, активное, пассивное, люб- курение любых видов табака, люб- курение любых видов современного такого, современной индустрии, тетил, гаджеты, все это дрянь. Не подвергайте мозг токсическому воздействию. А мозг очень не любит токсическое воздействие. Отсюда следующий вывод. Не злоупотребля... Именно не злоупотребляйте алкоголь. То есть если для алкоголя есть доза токсичности, да, скажем, знаменитое правило 1 двух рюмок в день, за обедом или за ужином, если нет, конечно, противопоказаний, они очень даже хорошо действуют на наш организм в плане общего воздействия. Там сейчас Там Много говорится о полезных свойствах алкоголя, но в больших дозах, когда доза 2-3 реймы уже нарушается. Достал алкоголь становится токсичным. Так вот, для сигарет такой дозы нет. Любые, практически любая доза. Вот это вот дрянь, что мы курим, она очень токсично воздействует на наш мозг. Поэтому отказ от вредных привычек это А. Значит, полный отказ от курения в любого вида, и даже что уже рядом с вами не курили. Ну и Б. Отказ от злоупотребления алкоголя. Злоупотребление. Ну, я знаю, что защитники курения говорят, и так у нас плохая экология. Да, действительно, у нас экология очень плохая. но все Это зависит, конечно, от региона страны или планеты, где же вы живете. Но в любом случае, давайте не усугублять тяжелую экологическую ситуацию, которая у нас в городе, вашим сигаретным дымом. И себе делаете плохо, и вашим окружающим, любимым, любимым и родным людям. Итак, на первом месте снова скажу, отказ от вредных привычек. А категорический отказ от курения и, б, отказ от злоупотребления алкоголя. Я знаю, что некоторые нервничают, когда я что-то повторяю, опыт показывает, что когда повторение мать учения, когда несколько раз говоришь одно и то же, это закрепляется у человека на уровне подсознания. Второй момент, который очень и очень важен, он связан с физической активностью. То есть знаменитое правило 10-15 тысяч шагов в день да, то есть даже вы сами, наверное, замечали, когда вы просто ходите пешком, там, гуляете, ну и, скажем, бываете один, то размышляете, размышляете намного лучше. То есть вся эта медитация, вот это именно, да, в хорошем смысле этого слова, медитация, когда вы о чем-то размышляете и от, от, отходите от всех мыслей, у нас состояние автопилота. Вы, наверное, замечали, бывает именно во время вот этих э, такой э, неспешной ходьбы. Но тут уже может быть все, что угодно. Да? Не обязательно общем, ходьба, это может быть и плавание, это может быть и активный отдых, э, альпинизм, я не знаю, это может быть и бокс, и плавание, да, что хотите. Йога, кому-то очень нравится йога, гимнастика, вот восточные практики, да, пожалуйста. Пожалуйста, делайте, что хотите. Во время физической активности мозг отдыхает, по большому счету. Это тоже очень важно, чтобы мозг наш отдыхал. Значит, второе правило – занятие спортом. То есть, отказ от гиподинамии. То есть, простите, пожалуйста, поднимите вашу задницу вот сейчас из-за стола. Э, ну, или простите, где вы там сидите. Поднимитесь, значит, с дивана, поднимитесь, с кресла и займитесь своей физической формы. Но я понимаю, что если вы никогда в своей жизни последние 20-30 лет не ходили там более километра или самое тяжелое, что держали в своей руке, это была мышка от компьютера, то начните постепенно. Да, бить рекорды не нужно вообще экстремизм крайности не нужно, не нужны вообще. Хорошо? Это второй момент. Третий момент, крайне важный, это питание, друзья мои, питание. И состояние вашего кишечника. Ну, в принципе, можно разделить питание и кишечник, но некоторые любят это делить, хотя я считаю, что это не такой значит, момент, можно и не делить. То есть надо понимать, что состояние нашего кишечника, это проблема дисбактериоза, да, напрямую связано с нашими умственными способностями. Это уже давно доказано об этом уже много говорится, я много передач сделал по этому поводу, практически, но они скажут, что каждый день, но еженедельно приходят очень интересные данные о связи проблемного кишечника с различными заболеваниями, практически со всеми, начиная от аутоиммунных заболеваний, кончая самыми-самыми плохими заболеваниями. И здесь и в состоянии массового мозга тоже выходит напрямую, напрямую такую параллель, взаимосвязь скорее. Знаменитые книги, да, кишечники и мозг, как действуют кишечники и мозг, все эти взаимодействия показывают напрямую. То есть здоровый кишечник это, так скажем, можно поставить знак равенства между и здоровьем нашего мозга. Да, по большому счету, здоровье мозга и здоровье кишечника это вообще здоровье всего человека. Здесь можно поставить три момента, которые я хотел бы вас сделать. Если вы записываете, делайте здорово. Значит, первый момент это, значит. Значит, если у вас нормальный кишечник, вы здоровый человек, если у вас нормальная печень с шеушным пузырем, вы здоровый человек, если у вас нормальные почки, вы здоровый, нормальный человек. Это три большие школы в медицине, да, но они взаимосвязаны. Здоровые почки, здоровая печень, здоровый кишечник. Как вы заметили, наверное, все три органа работают на выделении на выделение всякой дряни, которая скапливается в течение нашей жизни, в течение дня рабочего да, любого дня и которая должен выходить из нашего организма. Это нормально, потому что в течение нашей жизнедеятельности образуются миллионы, если не миллиарды веществ, э, молекул, которые, значит, во время своего они идут или на синтез нашего тела, или на работу нашего тела, или на выделение всякой дряни из нашего организма. Поэтому надо, чтобы эти органы, которые работают на выделение, работали бы хорошо. Но давайте все-таки мы отделим да, выделение и питание. Значит, что такое питание? Питание должно быть полноценным. полноценным то есть везде должны быть белки, жиры и углеводы. Но углеводы для жителей городов надо знать, что надо быть подальше от так называемых быстрых, вернее, очень быстрых, а еще правильно говорить, как я люблю говорить. От рафинированных искусственных углеводов. То есть тех углеводов, которые создал человек в процессе своей истории. На первом месте мы ставим сахарный песок. Много мы говорим про вред курения. Будем говорить о вреде сахара. Это можно поставить на на равные величины. Пагубное влияние сахара и пагубное влияние сигарет. Именно сахара, сахарного песка. Все, что связано с сахаром. Второе, это все, что связано с белой мукой. Все, что связано с белой мукой, начиная от хлебобулочных изделий, кондитерских изделий, макаронными изделиями, пастами и прочее. Ну и третье, крахмал, содержащие продукты. Понятно, что это многими любимая картошка. И шлифованный белый рис. Все остальное, в принципе, по большому счету, не имеет никакого существенного значения. Полноценные белки должны быть. Да, белки... Это, в первую очередь, животные белки, содержащие полный набор аминокислот. Но не забываем также о растительных белках. И незаменимые жирные кислоты, которые есть как в животной животной пище, так и в растительной пище. То есть надо их умело сочетать. Ну и углеводы. Углеводы, то, что мы сняли, стали обычные углеводы. Это фрукты и овощи. Ну и обработанные, но не переработанные фрукты и овощи. То есть не засахаренные, то есть не цукатые. А засушенные фрукты ешьте на здоровье. Фрукты и овощи, ешьте, сколько влезет. Но здесь если существует правило, значит, немного я больше, много начал говорить на эту тему, не забываем о том, что надо питаться, во-первых, по режиму дня, то есть строгий режим дня, вот, вот этот ежедневная, вот выработка привычка, а привычка, если словно, рефлекс. Да, вот в 8 часов утра мы поели, в 12 часов утра мы поели, в 16 часов... 18 часов последний у нас прием пищи, 18-19 часов пищи. Ну, проблемным людям также желательно и перед сном, так называемый, биотически уже, вот это четырехкратное питание, жить по режиму дня. Ну, скажете, как роботы, да, 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 как роботы, а что-то плохого в этом, ничего плохого в этом я не вижу Не означает, что надо, не, не могут быть исключения из этого правила, но исключения не должны быть правилом просто да? ну, В разной деле можно себе позволить что-то такое внеочередное, на уикенды, понятно Вот это режим дня, то есть мы проснулись, мы сделали гимнастику, мы выпили воды, мы позавтракали, пошли на работу сделали перед значит, ланч во время обеденного перерыва, потом вернулись домой поужинали, перед сном то же самое. Физическая активность, скажем, те же эти 10-15 тысяч шагов в день у нас в определенное время, да, скажем, если мы можем разделить это, там, некоторые любят, скажем, пешком пойти на работу, пешком вернуться, или там 2-3 остановки пойти пешком с шагомером, или там с установленными э, умными часами, или умным телефоном, смартфоном, деклинг, считают шаги, тоже можно сделать, но желательно, чтобы все это было бы ведь очень упорядочна. Упорядочность – это означает, что организм, значит, привычка свыше нам дана, замена счастью она, говорил Александр Сергеевич Пушкин, да, не зря он говорил, Вот именно такой режим дня нас под, подготавливает, как, как собачке Павлова, да, рефлекс, условно рефлекс нарабатывается, и организм бывает наимлучшим образом готов как к приему пищи, скажем, да, так к физической активности, так и к э, уходу к, к сон тоже очень важный момент, но и не сказав о выделении, мы не можем не говорить о воде, о проблеме воды, о очень крупной большой проблеме современного мира дефицит чистой питьевой воды правила воды мы помним, как минимум 2 литра жидкости воды именно воды, лучше воды все-таки значит, в день если нет доступа к какому-то уникальному источнику чистой воды это может просто быть прокипяченая вода значит, за полчаса до приема основного приема пищи мы пьем один-два стакана теплой воды, полчаса ждем, так называемая водяная пауза, потом завтракаем, обедаем, ужином, и в течение часа, максимум полтора, воду пить нельзя. Если можно сделать исключение, ну, там, сейчас часто спрашивают, как же мы пьем лекарства, ну, для воды, для лекарства можно сделать исключение. но ну, а если вы выпили там, что-нибудь, поели что-нибудь сладкое, ой, простите, что-нибудь соленое, Тянет, кстати, сладкое тоже, как десерт. Да, может потянуть ваш на что-то такое. Попить хоч, хочется, можно выпить чай. Сделать для чая исключение. Любого чая, растительного, салонского не цилонского, любого. Сделать исключение, выпить чай, пожалуйста. Можно остывший чай выпить стать А через час-полтора после этого приема пищи пейте воду, сколько влезет. Ну и сама еда, само, само поглощение еды. Помним правила русской кухни. Первое, второе, третье. Первое, второе, третье. Это очень-очень очень важно, друзья мои. Не забываем о том, что я должна быть полноценной. Полноценные еда, наиболее полноценные белки находятся в животной пище. Это яйца, это молочные, молочные продукты, молочка, да? но не собственно молоко. Потому что там есть исключения для некоторых группы людей, скажем, для больных сахаром диабета. Да? Людей, которых есть якобы непереносимость к лактозе. Как называемый лактазда недостаточность Тоже во многом, конечно, натянутая на глобус Сало натянутая на глобус Но в любом случае, друзья мои И мороженое, понятно, но там где добавляется сахар Сахар мы помним Что касается, значит, спорта Спорт очень важен, мы уже сказали И я все-таки отделил сегодня Конечно, мы помним, что любовь Любовь, любовь, которая лечит все болезни Именно занятие любовью Да, вот, вот тупо звучит, но лучший вид спорта и лучший вид отдыха, конечно, это любить человека противоположного пола. Любовь. Любовь, именно все, что входит в это понятие. Любви все возрасты покорны, именно физическая любовь, ну, понятно, духовная любовь, душевная любовь, понятно, потому что любовь, секс без любви, это сложный вид анонизма. Поэтому, конечно, обязательно, обязательно, Ну, очень желательно, чтобы партнера вы любили. Муж любил жену, а жена любила мужа. Да? Экспериментируйте в этом плане, делайте, что хотите. Все, что между мужем и женой, это абсолютно нормально. Смотрите какие-то там передачи, читайте что-то такое. да. Не уходите в себя как-то. Вы, вы это не то, это не стыдно, это не стыдно. Что там стыдного? Между мужем и женой нет ничего. Между любимыми людьми нет ничего стыдного или постыдного. Так, э, тоже очень важный момент. И, э, кстати, я бы сказал, вообще... Вы знаете мое отношение к любви, я ставлю любовь как самый главный момент в жизни, потому что любовь это самый большой мотиватор. Потому что если вы себя настроите на то, что самое лучшее еще впереди, они не поставят, да, ладно, уж что там, любить, что там, зачем мы живем, нет, самое хорошее еще впереди, самое-самое хорошее еще впереди, и мы еще вам всем покажем. Поэтому любовь надо поставить на первое место любовь к мужу, любовь к детям, я не знаю, и так далее, чтобы вы знали, зачем вы просыпаетесь каждого каждого, чтобы был бы смысл в вашей жизни. Без этого никак. Следующий момент, это уже, собственно, связано с интеллектом. Я очень рекомендую, и тут я согласен со многими авторами, в том числе и с Джином Коэном, значит, заниматься работой и там, хобби, которое вам по душе. Значит, Женщина очень, скажем, любит... Скажет, какой интеллектуальный труд, да, вот, работать в саду, там, с цветами, за цветами ухаживать. Но, друзья мои, речь идет не только, собственно, об интеллектуальном труде, а о, о увлечении. Вот здесь это ваше увлечение, вот, да, вот, э, творчество, да, вот, цветы сюда посадить, цветы сюда, розы посадить, сюда, там, не знаю, что посадить, ухаживать зачем-то. Все это тоже, вот, тренирует мозг, да. потом, э, знаете, тоже есть такие раз, разные виды тренировок мозга. Скажем, делайте что-нибудь сегодня, если вы там правшать левой рукой, постарайтесь, скажем, сегодня что-то писать левой рукой. Или никогда, скажем, не шили, ну, да, значит, постарайтесь вдруг начать шить. И рисовать, никогда не рисовали. Или там послушайте музыку, которую никогда в своей жизни не слушали. Скажем, я не знаю, музыку, там, я не знаю, индусов. Да? Или там, я не знаю, пойдетесь сегодня, я не знаю, в тайландский ресторан. Попробуйте тайскую кухню. Ну, что-то такое экстремальное. Вот, Но ну, не экстремальное, что-то новое, что вы никогда в своей жизни не делали или пойдите в какое-то место, когда никогда там не гуляли, там погуляйте. В общем, постоянно делайте так, чтобы вот мозг, как в отличие от режима дня, да, выходил бы значит, из какой-то ситуации, которая для него необычна. Или, скажем, никогда не играли в какую-то игру, да, вот постарайтесь начать играть в эту игру. Или там лото даже тупое. Да. Вот такие вот вещи, которые очень важны. И вот именно занятие этим хобби, можно говорить о любви, значит, э, выводит вас от негативных мыслей. Вообще старайтесь быть чаще, общаться с положительными людьми. Все не означает, что, знаете, если, скажем, у вас какой-то близкий человек, которому плохо, вы ему не должны помогать. Наоборот. Но должны быть люди, которые вас вдохновляют. Да, вот скажем, я не знаю, Друг, который, ну, конечно, любовь всегда вдохновляет. Но, я не знаю, пойдите в театр, пойдите в музей. Там, даже если, ну, там, из-за коронавирусной истерии, вы, наверное, куда-то не можете идти. Поставьте музыку какую-нибудь. Слушайте, кстати, музыка тоже очень здорово тренирует мозг очень здорово когда вы работаете сделать постарайтесь включить какую-нибудь музыку старайтесь конечно включать не там хип-хоп там, не, там три, два, три топа три прихлопа, а в общем классик да если скажем никогда не слушали эту классику поставьте хотя бы музыку такого, знаете популярную классическую музыку типа там вивальди да хотя это величайший композитор но те времена года стали чуть ли не, не, чуть, чуть не жвачкой. Но не суть важен. Развивайте свой музыкальный вкус. Да? А не надо только там, там на бибере останавливать свое умственное развитие. Да? Вы заметите, что когда слушаете сложную музыку, да, сложный мозг тоже начинает развиваться. Или, скажем, перечитайте классиков того же Достоевского, она да, депресняк, депресняк, а вы постарайтесь перечитать. Если, скажем, очень скучно читать, поставьте, вот сейчас, слава тебе, Господи, есть эти возможности, аудиокнига, вот такая вещь, шикарная вещь. Потом постарайтесь развить память. Вы же прочитали, да, какое-то там что-то, или там посмотрели сегодня что-нибудь, и вот перед сном давайте попытайтесь вспомнить, что вы сегодня делали, хорошее и плохое. Вот, да, или там постарайтесь, что-нибудь в это уравнение вспомнить, какой-то закон, там, я не знаю... Вспомнить теорему Пифагора. Почему бы и нет? Вот так этот мозг начинает становиться все более и более пластичным. Скажем, если вашего близкого человека рядом нет, да, из этой коронавирусной истерии, да, как Ромео Уджилета, постарайтесь умственно разговаривать друг с другом. Кстати, очень неплохо ввести вот эти блоги, да, которые значит, это, в фейсбуках, в соцсетях, или даже для себя, если как-то вы скрытый там, человек, не хотите, просто пишите что-нибудь. Вот Вечером садитесь за стол, как раньше делали, да, было принято очень в девятнадцатом веке, да и в двадцатом веке, взять ручку и бумагу, просто какие-то свои мысли придать бумаге, как положительные, так и негативные. В общем, в принципе, тут можно, конечно, много о чем разговаривать, тут можно и так называемые использовать циклы сознания, то есть когда ваш мозг лучше всего работает, циркадный ритм, но вот и все эти, эти нехитрые 10 правил, которые я только перечислил, они вам помогут сохранить бодрость вашего мозга, бодрость э, не только мозга, но и тела, а это здоровый тело, в здоров, здоровом теле здоровый дух. Хотя в оригинале это пословица звучит немножечко иначе, но не суть важно. Есть, э, продлить свою молодость, отдалить старческую, знаете, э, маразматическую старость, она не должна быть вообще. И вы подумаете, поймете, что все самое хорошее действительно реально впереди, ибо любовь лечит все болезни, друзья мои, не забывайте, что любовь лечит все болезни. А всем остальным я бы очень рекомендовал бы передачу пересмотреть и вообще дать, если там молодые кто-то, кто-нибудь досмотрел до этой части, вот, дать, чтобы этот ролик посмотрели ваши старшие друзья, родители, папы, мамы, бабушки, дедушки, прабабушки, прадедушки. Ну, в общем, в принципе, и все, друзья мои, там можно еще много чего говорить, я и так уже занял слишком много у вас времени. Пересмотрите ролик, если что-нибудь непонятно, но если хотите связаться со мной для программы оздоровления, пожалуйста, мои координаты у вас есть. Всего вам доброго, дорогие друзья мои, и до новых встреч, и да пребудет с вами здоровье, здоровье и вечная молодость.